0: 我印象非常深，我有一个学生，他年纪比我大，然后那时候来报名的时候，他跟我说，他想要清爽的走入五十岁。那我觉得艺术可以帮助一个人清爽的走入五十岁，这件事情超赞的、啊。艺术圈有很多思考都走在很前面了，嗯、但是民间一直没有跟上。嗯，它会导致艺术圈自己像是一个没有根的浮萍，嗯，飘、嗯、来飘去，然后最后就流走，不停的消费。不停的生产，生产新的年轻人，生产新的展览，对艺术充满了怨恨
1: 。典藏 Art Touch Artians b 艺术环境音。嗨，大家好，欢迎回到咪咪音。那今天我们的节目要来谈谈画室的概念。那画室在台湾的艺术发展历程当中，它都是扮演着。学院很重要的一个转运站角色，那到了当代艺术化的艺术环境之后，大家越来越少在谈论画室，好像只是把它当做为了升学而去报考的一个补习班。那其实，在这十几年来，一直都慢慢有一些零星的当代艺术创作的教学在学院外发生。那今天我们就来谈了一个已经经营了应该十年左右的时间。那胖老师绘画摄影教室的创办人陈伟健老师，他在脸书上的那个名字叫吴俊，就是 A K A 胖老师这样子、哦。我们先欢迎胖老师。
0: 嗨，各位朋友，大家好
1: 。胖老师他也算是我一个大学长吧，就是以前也在北师有念过，然后是先在北师还是先、哦、在北艺
0: ？我先在北艺，然后北师是中辍生
1: 。哦，对。然后一开始开班授课的那个契机是在台大美术。对,对，我在台
0: 大美术社当指导老师。嗯嗯嗯
1: ，对啊。然后，呃，我觉得胖老师最有趣的是说，他因为既又是一平人，然后又自己开绘画摄影教室，这个东西其实让我想到，有点想到以前的一些体制外的画室教育。比如来讲，像李仲生，或者是说像庄世和创立的绿色美术研究会这种，他可能不会像一些早期的前辈画家廖继春啊、林之助，呃，他可能会跟学院。比较紧密的有一个脉络关系，或是一个外围的关系。但是如今的话，是在台湾的脉络，它作为一个聚集的空间。其实我在观察胖老师的绘画摄影教室，其实它慢慢的有一些素人艺术家，或者说比较圈外的，甚至是综合大学毕业想要做艺术创作的艺术家。或是甚至艺术爱好者会去他那边上课，所以我就觉得蛮值得来在这个时机点来谈一下，就是说这个艺术补习班或者说这个艺术创作教室这几年创作教学的实践，还有伟健老师如何去看待画室在台湾的脉络，他作为一个聚集的空间甚至基地，如何去呼应台湾这个当代艺术画的创作环境
0: 嗯，其实先回应刚刚主持人介绍我的部分哦。相对于一般的艺评来讲，我其实是相对于是有绘画经验的，而且是包括体制内的高职、复习美工这样的教育，还有呃画室、升学画室等等的，我都完整经历过，所以才会有一些可能跟一般艺品不太一样的想法。这样，嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对吧？那因为你也是那时候去看到你的教室里面也非常多书是关于美术史。是那画室这个概念，其实呃、嗯，最近可能南美馆的一馆他有在讨论那个春园画室这个脉络。那你自己怎么去看呢？就是画室在台湾的艺术教育体系，它除了是一个补习班之外，它还可以是什么
0: ？嗯，其实我们回头看哦，就是说我们当然。知道台湾的艺术环境非常受到日本影响，而日本也非常受到法国的影响、嗯嗯。那事实上你看到法国大革命以后，没有贵族的支持，然后它整个艺术结构在改变、嗯。在那个时候，其实就有非常多的画室是要帮助学生考上当时的艺术学院、嗯。然后他们那个时候也还会找 model 啊，甚至是。某个老师来帮你看一下，嗯,嗯,嗯其实跟日本时代的台湾的那个结构几乎是差不多的哦，对，所以它并不是一个只有在台湾才有发生的结构处境，嗯嗯，那以你说以是在
1: 战后之后
0: ，呃，如果法国那边的话，它是法国大革命左右就、哦、就,就有了、哦、因为整个。本来是由贵族支持的学徒制改变成学院，然后那个体制被改变了，嗯、所以就民间、嗯嗯，尤其中产阶级就多了更多的可能性。嗯嗯。当然，另外一方面也包含了工业化，让比如说啊、呃，想要学画的学生，他不需要从学徒然后去学模制颜料，嗯嗯嗯，开始，嗯嗯嗯、他他可以直接去买一罐颜料就来学，嗯。嗯整体的环境在做改变，嗯嗯嗯，所以这个改变就画室的这个脉络，其实是还蛮从欧洲开始它就有的状态的嗯
1: 嗯嗯。那其实也跟台湾的补习班教育文化也蛮像一模一样，嗯、一模一样、嗯。对。那可是你的画室很特别，你并不是你并不是教大家去考北艺或是师大，你你的你的学生种类也很多元，你可以谈一谈这个部分。
0: 嗯，其实我自己在升学化室教了二十几年、哦、真的吗？在你说是什
1: 么书差
0: ，或是呃，我在东河教艺术史、哦東，对，更早之前，反正就是你知道家境清寒嘛，<笑>对，所以大学的时候就开始在外面教，嗯嗯
2: 嗯
0: 。那拉回来讲，我现在自己开的这个，它就完全不同于那种升学化室，嗯嗯嗯。嗯我现在开的这个工作室，好，他的学生大概有我自己统计，他的平均年龄大概在二十八岁至三十六岁，嗯，然后女性占八成，男性占两成，这么这么多
1: 女性，啊、嗯，对
0: ，哦，男性两成里面还包含了 gay 啊什么的，所以你可以看到。纯直男的社会压力很大，他们很难在这个选择一个对他工作没有直接帮助的下班后的活动。嗯嗯嗯嗯。那刚晨曦提到，就是说学生的种类。嗯嗯,嗯。我自己这边的种类比较特别啊、哦，我觉得总共大概我们粗估大概可以分成三类，比如说第一类是公教人员，哦、嗯，也就是说他们的。收入是稳定的，嗯嗯，职涯也是稳定的、嗯，然后可能因为太稳定了，嗯，所以到一个年纪之后呢，他们就开始想要追求以前没有追求过的艺术，嗯嗯
2: ，
0: 这里面包含有，比如说法院的推事哦，或者是大学教授，嗯，比如说呃，有某大学的物理系系主任。哲学系副教授，嗯、建筑系教授，都有、嗯。他们可能都对艺术非常好奇，但是没有机会真的去做。他们有自己结构知识的能力，但是他们很清楚那个方法学是他们原来领域的，跟艺术完全没有关系，所以他们会想要来，他们自己能够做判断，嗯，什么是他们要的，嗯
2: 嗯
0: ,嗯。好，所以公教人员是一大块，嗯嗯。那第二个部分呢，就是刚毕业没多久的学生，嗯，好，他们可能太会读书，导致没有机会学艺术。就是你如果不小心考上台大，你家里大概不可能放你去读美术系的。对啊，你你你好好的考到了一个台大，我我有个学生是一个女生，她就考到了台大机械系，嗯，那不可能放你去读美术系的、啊。嗯，<笑>对啊。好、哦，像这种的很多啊。那被家里逼着读毕业了，然后终究可能也开始工作，然后不甘心，或者他甚至就不想去找工作。他大学毕业，他就呃在艺术圈找一个类似呃行政还是什么的工作。天这太辛苦了吧？<笑>但是很多啊，很多啊。然后他们发现。做行政好像不是真的能碰到艺术，因为他真的就是做行政。嗯嗯嗯。于、嗯、是他们就还是会想要来学来做。
2: 嗯
0: 嗯。好，因为到艺术圈多少有一些接触，知道呃当代跟现代不太一样啊等等、嗯嗯嗯，他们就就会来、嗯嗯。那第三个部分呢，我觉得是比较特别的，我以前没想到过的哦、喔嗯。呃，是助人工作者。什么意思？助人,助人工作者指的是，比如说医生，嗯，咨商师，哦，社工。哦嗯，好像我现在周三这一班，十个学生有四个是社工，哦，对，然后我几乎每一届每一班都有一个以上的助人工作者，嗯，那我这几十年来我观察，为什么会有这种状态呢？因为助人工作者呢。他们对自己的状态比较有警觉心，嗯，就他们受的训练是一个帮助人的工作嘛、嗯嗯，他们会理解人的状态还有自己的状态，
2: 嗯
0: ，那在这种状态下，他们会意识到自己可能长期在付出的情况下，他还不到生病，因为生病要去看医生，可他还不到生病啊，他知道自己处于一种。亚健康状态，嗯嗯,
2: 嗯，那就要
0: 做一些心灵保健，嗯嗯,嗯<笑>所以他们就会觉得想要做创作，符合他们对让自己心灵、嗯嗯、让自己心里的话可以说出口，嗯嗯嗯。那当然，他们就会接触非常多相关的协助啊，嗯、後最后可能就会找到我这里来。哦、那这一群人，我觉得非常特别，因为。我们在教创作的时候，其实常常遇到一个问题是：是师生之间对创作的界限要怎么面对？嗯、但是我发现这些，比如说社工背景的同学们，他们在界限这件事情上受过良好的训练，有很好的意识。经过提醒，麼说你可以举例嘛？因为这个界限其实还蛮……而比如说很多学生，其实台湾的学生大部分。在我们第一个学期的时候，我呃我的课分五个学期，总共要上一年三个月嘛。嗯嗯,
2: 嗯。那
0: 在前两个学期，我们大概常常会遇到很多学生会有一个问题是，他不晓得怎么上下去。那很像我们当年考上北艺的时候的状态，因为我们当年是高中生嘛、嗯，所有东西都有课本，有标准答案。对。你上了北艺大，你上了美术系。你还在跟老师要一个标准答案？问老师艺术是什么？艺、嗯、术史是什么？艺评是什么？老师都不会理你啊！嗯嗯嗯、他会说：“这种这个问题得问你自己啊嗯嗯嗯！”嗯，对啊，所以我的学生他们背景可能是社会科学什么各式各样的背景，他们也非常习惯老师你告诉我艺术是什么？艺、嗯、术、嗯、是 A， 艺术是 B， 然后我来做符合 A、符合 B 的东西。但是我们必须划出界限，我只能告诉你。不是这个状态，那你自己要怎么往前走？老师是一个教练，是一个协助你的人。那这里面当然就会要拉出我们之间界限。嗯，那社工比较能够理解这个界限的意义
1: 。你说创作的界限吗？就
0: 是说师生之间对于创作界限，我不能帮你做决定。嗯，嗯嗯嗯我们可以讨论。嗯，对嗯，这个我觉得是蛮特别的。
1: 但嗯，有些人可能会把它误认为是一种艺术治疗，但其实它不是嘛，对不对
0: ？呃，根据中华民国的法律治，治疗只有医生可以做，嗯嗯嗯，所以我们完全不是艺术治疗，嗯嗯呃，之前有一次，呃，我被社工工会邀请去跟刘小春老师一个座谈。我们就讨论到这一点，其实这是完全不一样的东西。嗯嗯、呃、不管从治疗或从艺术的角度来看，它都完全不同，所以它不是一个可以直接这样运用的事情。尤其我自己身为带领者，我要更注意这件事。嗯嗯，当然我不否认，有可能任何一个人都有可能在创作里觉得自己被疗愈，觉得自己被帮助，但是。那不是我带给你的，那是创作者自己在创作里得到的东西，那跟我没有关系、
1: 嗯。嗯，我刚刚提到另外一个地方是，是我蛮好奇你怎么去说服高知识分子，就是公教人员，可能那些教授，他们可能知识量可能都比我们高，那你这个时候怎么去说服他？哎、欸，你觉得艺术是什么？或者说怎么去跟他讲？他这个东西为什么不是艺术？为什么这个事样
0: 子？对我来讲，我们不是要教创作是什么，但是呢，没有人是一张白纸。即便我们口头称这些人是素人，嗯，但是这些人他对艺术一定有，包括这个时代那么多媒体在讲，比如说讲到呃反骨，就会想到戈尔多这种烂梗，嗯、<笑>对，这背后都其实有很多艺术。没有被凸显出来，它隐藏着的某些理论、某些艺术史的价值观。嗯，那我们其实是在除魅，我们在去除这些迷魅。嗯嗯
1: 嗯
0: ，在去除这些迷魅的同时
1: ，魅是鬼魅
0: 的魅。对，嗯，嗯在除魅的这个过程，同时还要让我们不是要把这个东西知识化，而是除魅的同时。把这个空间留给创作者自己，人都需要一些暧昧的空间，让自己有空间去想去做。嗯嗯、可是这个、空间不能被艺术给异化，而是要把这个空间回到人自己身上。嗯嗯嗯，对，所这个的确是教创作最难的部分
1: 。所以可能他，我们首先离心的是你教的是创作，而不是教的是艺术，可以这样子分吗？
0: 或者这样讲好了哦，某个程度我们会在谈艺术的时候，有的时候会跟艺术圈分的没有那么清楚。嗯嗯
2: ，
0: 尤其比如说，有时候我们会谈艺术的社会定义论。嗯，所以它很显然会结合在一起。嗯，但是我的学生嗯嗯他们不是这个圈子的人啊，嗯,嗯，他们的收入什么都跟这个圈子无关，他们也
1: 他们做这些创作也不是为了要某有朝一日去画廊或是美术馆展览这样子
0: 。对啊，所以如果从艺术的社会定义论这个角度来讲的话，那的确我们先搁置这个，因为对他们来讲没有必要性，他们不需要获得艺术圈的认可。嗯嗯嗯嗯嗯，他们自己觉得，因为。全班八个人十个人一起上课嘛？他也不会是一个我自己说了爽的状态而已。他会在交作业的时候获得旁边同学的回应啊。嗯，嗯如果他发现，哎、欸，同学们都听得懂 ，OK， 他讲的就很准确嘛。那如果他做出来的东西同学们看不懂，那这个就是老师来协助。老师的协助，他当然就会有一些知识背景、知识脉络，帮助老师做判断。哎、欸，为什么这个不准？你是不是在美材或现成物的概念上有些混淆，还是什么什么,什麼、嗯嗯嗯嗯？那这个就是我们要除魅的部分嗯嗯嗯，对呀、啊
1: 。那因为你的教室还是有那个绘画、摄影教室，就是，但是创作者都是做绘画跟摄影嘛？
0: <笑>还是？哎、欸，其实不是啦。好，嗯、我对我最近有点想要改名字，<笑>因
1: 为你想改什么
0: ？就因为十年前刚开始做的时候，其实是非常没有信心的。嗯、就觉得大家不晓得我们在干嘛。呃，我指的大家指的是一般社会大众啦，所以我们就觉得，我们就取个绘画摄影的教室，让大家好像觉得比较亲近。但是其实做什么媒材对我们来讲不重要。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，那一开始选择用摄影做入门。主要是我觉得摄影是这个时代最民主的一个美材、嗯，嗯，每一个人除了看以外，几乎是每个人都做过的一个一个美材，嗯,嗯大家看很多绘画，但是可能都没有画过、啊，嗯嗯，所以这个是我们一开始的想法，但是过十年之后，我发现，哎、欸，好像大家慢慢知道当代艺术跟传统的艺术不太一样，即便它不能定义，但它。渐渐稍微可以理解，这是一个不一样的东西，所以经过十年，我我的策略行也要改
1: 了、啊。所以这个十年其实普遍对艺术的认知有有变化，这样
0: 子你觉得？呃，至少我自己比较有信心了。嗯，嗯嗯大环境我不敢讲、嗯嗯，那至少我自己好像比较有信心，敢讲我们在做当代艺术
1: 。嗯，因为其实你的教室里面还是有一些呃，我们可能听得过名字的。创作者或艺术家、摄影师，像最近跟阮喜聊到他，他也有在里面嘛？还有还有哪些？<笑>我觉得蛮有趣的，他居然去去你那边学画画
0: 。因为因为我不大想要用有名的学生做当招牌，对有
1: 。<笑>但是我们可以先聊一下，因为还是我想知道一下大概那个状况，因为不是每个都是
0: 呃，对吧、啊？因为我其实很不喜欢搜这种艺术圈的,的人嗯、啊、嗯嗯。嗯嗯因为他们做的好，人家也不会觉得我教的好啊，会觉得他买就艺术家。哼哼哼
1: ，那为什么他他为什么会想去你那边？你有跟他聊过吗
0: ？有啊，就有一次我们在喝酒啊，嗯，然后就聊天聊一聊，就我就觉得，哎、欸，那你要不要来学画？嗯，就就是，<笑>对啊，那那个谁之前那个，反正都有啦。大家比、嗯、如说，你看、啊、现在有很多那种。非美术系毕业，嗯，那他可能去 Goldsmith 学一个创作硕士回来，对。那他的创作媒才肯也不是绘画，嗯，那、嗯、他做个五年十年，他还是想画画哦，但他不可能去一般画室学，因为他知道那东西就不是他要教技巧而已，对他也没有什么地方可以去嘛，那、嗯、就找到我这里来啊，嗯嗯,嗯，但是他太忙了，他也学不下去，反而是。非相关科系的他，真的保持着某种梦想，嗯、他他想要好好的做好这件事
1: ，哦，这对他
0: 来讲就很有吸引力啊，嗯嗯嗯嗯好，我们回题了
1: ，还另外还有庄约翰啊，庄约翰最近也是，
0: 是啊是啊是啊，庄、啊嗯、约翰就是他自己来找我的
1: ，哦，因为他本来本来还有去另外一个综艺庭那边，对对对对,對,
0: 對。對台湾大概就我跟他在教比较当代的创作，嗯嗯嗯嗯，但是我们的进入不太一样
1: 。你你你觉得你自己的进入是
0: ？我自己的进入比较就是
1: 回到创作本身，可以举例来讲嘛？因为你其实你接触到的学生族群其实非常不一样，就是甚至有新住民，然后甚至有原住民，还有像你刚刚说的社工啊什么的。其实你觉得族群文化不同会反映出
0: 来的这个差异吗？嗯，其实对我来讲还好，嗯，对我来讲还好，我不太觉得他们身份上的认同会有作品上的差别，嗯，这一点是还好。嗯嗯、但是我觉得，如果跟艺术圈来比的话，有一个东西会很明确的，就是说，对他们来讲，这些不是议题，哦，这些是他们生命的故事啊，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、不是。现在流行什么议题？然后我去做，没有他在谈他自己的故事，嗯，谈他自己的故事，他就有很多的选择，他要讲到什么程度，他要怎么讲，嗯，那些选择，他都是个人生命政治的选择，嗯嗯,嗯，那些其实就都非常精彩，嗯嗯，他愿意在。这里用什么身份讲？比如说，呃像我一个学生，他是中部某机械厂的当哎、欸，嗯，可那你可以想象机械厂的那一种直男工作分围，男性荷尔蒙都是爆炸的地方，嗯，但是他是个 gay， 嗯嗯，他不可能在他的工厂里出柜，嗯，如果他是很男钱年，他还可以怪老板，但今天他就是当哎、欸，嗯，他没有人可以怪，嗯，怎么办？他闷呐、啊，他有钱啊。他常请假，就是说，老师，我要去墨西哥开会，因为他在墨西哥有工厂，然后就是那种非常有钱的人。可是他还是很闷，他无法出柜，所以他来上课，他做创作，其实就是想透过创作来出柜。但在这个出柜里面，他就可以拿捏他要讲到什么程度。这个我觉得对他来讲就非常的动人，嗯。因为他人生可能就只有这次机会，可以把他对于情情感的很多感触给讲出来。嗯，因为或许对他来讲，重点也不是一个出柜这么政治化的动作，而是他对他的某个三角恋情有很多感想要讲。但是要讲这个前提是要出柜嘛？嗯嗯，对。所以如何拿捏这件事情，就会变成是他作品里非常精彩的部分。可能有点峰回路转，可是当他不是要背负一个我要谈议题的处境下的时候，嗯，他其实会非常的精彩，而不会像硬要做议题的处境，你好像又不是像人类学有填掉，然后那种很很难形容的状态嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。哦、嗯嗯嗯嗯嗯啊，而且你刚刚提到这些。你教的学生他们选择都会有毕业展嘛？你们那个学生，嗯、但是他们在选择的展演场地其实都还蛮蛮特别的，因为艺术圈可能不会想到，就是哎、欸，为什么会在自己家里面，或者说在桌游店展那种？对，你可以谈谈
0: 因为刚讲一个前提嘛，他们不是要进艺术圈嗯嗯，他们的展览。他们想要给他们想要的人看，嗯嗯然后这些人不是艺术圈，嗯嗯嗯对他们来讲，他的身边的人，当然他们也希望对大众啦。好，所以第一个，他们有自己的脉络，嗯,嗯,嗯再来是，我觉得当代艺术里面有两个很重要特质，一个是现成物挪用，一个是空间基地性。所以，当你让这些刚开始接触创作的人，让他们。去除掉空间基地性，直接把作品放在白盒子的时候，对他们来讲其实是更辛苦的。嗯嗯，所以有一个空间基地性，对他们来讲是比较能够协助他们进入那个创作的状态。所以一方面，他们没有那种怎么讲呢？功成名就的需求，嗯、<笑>他不需要获得艺术圈同才的认可，所以他不需要去白盒子。那另外一方面呢？透过他想讲的事情，比如说像在公寓里面啊，像有同学他故意去找了一个跟他成长年纪差不多、他小时候长大同一个时代的房子去做展。那当然我们可以想象，他想要谈的就是他成长过程嘛。嗯嗯，所以他在里面做就非常有感觉，观众也会非常有感觉，一进来就理解，那个氛围自然就建立。嗯嗯，对，所以。像桌游店那个同学，他也很妙，因为我们有一个学期，整个学期都是带领大家做游戏，不是玩游戏哦，就是说大家的作业，大家创作的作品本身就是游戏，透过游戏来讲你想讲的话。嗯，就这个同学，他在那个学期忽然大爆发，就是做了非常多很不错的作业。那后来在找空间的时候呢，他就自己跑去跟一个。桌游店老板讨论，对桌游店老板来讲，他卖的就桌子，玩游戏的时间嘛，嗯，所以对他来讲，玩什么游戏没差，
1: 嗯，对他们就
0: 合作，所以那档展览也非常的精彩啊，嗯
1: ，那这些学生他们在这个毕展之后，他们还有在做创作吗？还是他们呃变成艺术爱好者，甚至收藏家等等？如果今天他们不是为了当艺术家，他们是为了整理自己的状态的话，那整理完之后是什么？
0: 那就在他的人生继续往前走啊，所以我没有特别鼓励他们去参加比赛、参加展览、嗯。好，那嗯，比、呃、如说我有学生去考研究所、创作所，比如说像有同学他后来他就因为结婚搬去南部，嗯嗯嗯，然后他发现南部的艺术资源非常少，嗯。所以他就跑去考研究所，他想要继续做，他也的确可以自己继续做，可是他需要资源，不像北部这么多，嗯，那么多活动可以参加、嗯，所以他就去考研究所。好，那大部分，大部分其实就继续过他们的人生啊，只是他们可能成为一个更有想法的观众，他们更有自信能够判断这是好作品、坏、嗯、作品。哦、那当然也有同学继续办展。嗯嗯啊，维持两年三年就办一次个展，然后展览的形式也非常不同，也不一定就延续我教的的部分啊。那当然，我这边除了当代艺术的创作课以外，也有绘画课。那当然也有同学继续来。上比较平面绘画课程，但是这個平面绘画它也跟传统的画室画水果芭拉那种不太一样。嗯
1: 嗯嗯，你是怎么准备这些素材，或者怎么教的？嗯、
0: 欸，平常心讲，没有离理众生太远，讲<笑>起来有点惭愧啊。就是前辈们已经把很多东西推到一个地步了。嗯嗯嗯，但是这个社会还没有办法接受。更就是，我觉得我们在推广的部分哦，其实并没有真的做得很好，对，所以其实艺术圈有很多思考都走在很前面了，嗯、但是民间一直没有跟上，嗯，民间没有跟上，它会导致艺术圈自己像是一个没有跟的扶贫，嗯，嗯飘来飘去，然后最后就流走，然后不停的消费，不停的生产。生产新的年轻人，生产新的展览，然后不停地流走
2: ，
0: 嗯嗯，然后对艺术充满了怨恨，嗯。可是像我的学生们，对他们来讲，他们他可能他的薪水比艺术学院的老师还要高、啊、嗯，他没有理由要去混艺术圈啊，嗯，
1: 是啦，也是
0: ，对啊，所以他就很纯粹的惊艳了创作带给他的美好的部分，嗯嗯，就很好了。我印象非常深，我有个学生，他年纪比我大，然后那时候来报名的时候，他观察了四年还是三年，才决定要报。名
1: 。为什么需要观察多久
0: ？我也不知道。天蝎座的可能很<笑>很，反正他来报名之前，他跟我说他想要清爽的走入五十岁，嗯，所以他算好他办个展的时间就在五十岁之后，所以办完展啦，上完课啦。他也清爽的走入五十岁了，那我觉得艺术可以帮助一个人清爽的走入五十岁，这件事情超赞的、啊。嗯嗯，艺术圈有多少人能够清爽的走入五十岁，我都超羡慕的。嗯，对我还没有五十岁，<笑>不要再叫我阿贝尔。好，<笑>哦，原来是这样
1: 。那嗯，我觉得接下来想问一个比较跳一点的题目，就是说，呃，因为你。我觉得你这个教室其实有一点，呃，艺普艺术普及化或者艺术推广的这个性质。然后他当然跟呃学院的那种，呃，当然学院里面还是有什么推广中心嘛，但是好像又又有点不太一样。你也最近也跟一些像魏命名他们，嗯，这种这样的一个集合、嗯、有一些交集，好像。在本来我们以为很断裂的大众跟当代艺术中间，好像慢慢出现一些灰阶，就是说一些比较圈外的，或者是说比较外围的创作者。那些创作者可能不一定是做那种学院价值的当代艺术创作，他可能有跟其他的不同文化有可能有对话的那些比较素人的或者比较外围的创作。你自己观察，在你作画教育这个脉络里面。你在观察他这个状态是从大概什么时候开始有活络的迹象？因为我记得，如果是十年前的话，其实还蛮难想象说艺术学院跟大众之间的那个连结会是什么
0: 。其实我们拉回来看哦，当代艺术在台湾的历史也没多久嘛，嗯嗯，两千年以后吧，大概。那呃，我我所谓在台湾的意识，是指它进入体制。然后，而不是一个小众的东西。可是我们回来，我自己觉得哦，当代艺术它的本质就是一个解放的艺术，它不是要解放艺术学院，它是要解放所有人。所以，当你在学院里面谈当代艺术，谈了十年、二十年，它一定会涓滴效应，它会扩散出去。你扩散出去，接触了一万人，好不好？总有一个人，他真的 catch 到这个，他真的被解放，嗯，然后他们来做，但这里面可能有非常多知识上的误会，呃，或者是把它当作信仰一样迷媚的存在都有可能，但是不重要啊，它慢慢的会累积。然后慢慢的就会开始有些人来找，比如说像你讲的艺术宫公主约翰，他就是一个自己开始寻找的人，那他就逐渐慢慢理解被解放的部分，嗯、甚至他现在已经反过来影响了艺术圈了，嗯、因为他们弄艺术工、嗯。然后这个暑假办了一百多场活动，嗯，那我就看到超多艺术圈的人都去啊，嗯对啊，那这个是我觉得对我来讲，他是。当代艺术的本质带来的，因为当代艺术的本质就是解放，一定会这样。只是我们要怎么看待这件事情？这件事情跟学院的关系是什么？我不觉得是对立的，我也不觉得是断裂的，而是学院能不能在这里成为一个学院？它原来就该有的功能
1: 。嗯嗯，你觉得它原来有的功能是什么？如果今天当代艺术的本质。反而在外围被实践的话
0: ，嗯，
1: 那他现在的这个状态
0: ，我们举例好了，学院的本质应该是知识，嗯，追求知识，那这些知识能不能被打开面对这个世界？也就是说，我们随便举一个我们都经历过的，我们在高中考大学以前，我们在画的有丁巴拉，然后上了大一，忽然被说那都不是创作，那都不是艺术。那这中间这个转折，难道只是说现在不流行这个了，不流行巴拉？对，然后你不流行写实了，只有这个才是艺术？当然不是啊。它背后有非常多的美学问题要解决，那艺术学院学院有没有能力处理这一块艺术的衔接呢？这些事情不该是由我们这一些在外面做推广的人去做的。学院拿国家的钱嘛，你就是得处理这一些知识上需要花钱、花时间处理的事情啊。就为什么？为什么观念转不过来？然后这个观念如何把它讲清楚？而不是说啊，那是90年代流行过的，那是古典史。就是你过去都在用那种断代，然后过去了过去了，而没有它实际上在台湾已经长成它自己的样子。那学院有没有能力处理台湾自己的样子带来的疑惑？有没有人在解决？我觉得。这点是我觉得非常可惜的部分了。嗯
1: 嗯嗯，你觉得你在你的呃绘画摄影教室里面有看到所谓你刚提到台湾的样子
0: ？这些人就是啊，嗯，这些人就是啊，包括他们对艺术的迷惑，他们为什么觉得，比如说好，好天才论，嗯，好，那我们怎么看待天才论？如果当代艺术是一种解放的艺术，那跟天才论的关系是什么？这需要厘清嘛？嗯嗯，然后这件事情它甚至会影响一个大学美术系的创作组的老师怎么教学生。如果他是一个天才论的信徒，他怎么教？如果他不是，那他又会怎么教？也就是说，我不觉得学院里面的。就过去，我们可能会一直想追求西方，现在在流行什么，最新的是什么，于是不停的有人出去留学，学最新的回来，一直想要跟上。好像很多学院的老师，他的功能就是当一个进出口贸易商
2: ，进
0: <笑>口他还没有出口，嗯，对。然后一直进口新的，可是这些东西来到台湾之后，他难道没有落地吗？他没有长成自己的样子吗？如果有这些东西，该如何被讨论？如何被看待？如何被安置？这些东西不见得长得都是对的。嗯嗯
2: 嗯
0: 。如何处理他们？我们作为在外面做推广的学院毕业生，我们需要的其实是学院给我们这些资源。说实在话，学院自己做教育推广，一定没有我们强。为什么？因为温起家底臭的好 Gay 啊，嗯
2: 哼哼，温、嗯嗯、做
0: 不好，温都不讨的好、啊，温都不捧汤架啊。可是学校做的那些人是领薪水的，嗯嗯，他只是在复制学校的结构，然后把毕业生塞进去，然后去外面招生，嗯，嗯完全没有推广的意义啊。他没有解决那些问题，所以不要跟我们抢生意啦，真的。<笑>学院要做的事情应该是当我们的。把股当我们的弹药库，帮我们研究好这些东西，让我们得以去外面有子弹去讲这些事情
2: 。嗯
0: ，对啊，事实上这就是一个言论在跑马圈地的时代嘛。那学院这些老师其实他们是有能力去做这些军火的，他们不需要自己去打。我们我们这些毕业生在外面是真的在占领高地的、啊。但是我觉得啦，就是说，艺、嗯、术圈真的要想一下，
2: 嗯
0: ，就是，就我们刚聊的嘛，年轻艺术家也都觉得这个环境不太对啊，嗯，大家要不要来改变外在环境，而不是一直在小圈圈里抢、嗯，那池塘，人家像鲤鱼，然后金鱼，大家撒饲料，一群抢的很恶心，嗯嗯，外外面世界很大，嗯，鼓励大家往外走啦。嗯，那来讲另外一个问题，嗯，为什么这么多毕业生只有我出来教当代艺术？哎、欸，对啊，为什么？有没有可能是今天我们美术系的毕业生不敢说自己知道当代艺术是什
2: 么
0: ？嗯，也就是说，我们的学生进来了，被学校教了四年，做的毕业展，出去外面拿比赛，但是他。不敢说他知道当代艺术是什么，然后也很有良心，所以不敢教当代艺术。其
1: 实我也知道，有一些年轻的艺术家现在是在画室
0: ，对啊，教。我就觉得这個、这个蛮有趣的。对啊，为什么大家不敢想？因为其实你知道，从数据上来看哦、喔，嗯嗯，台湾一年学艺术的有十万人左右。
2: 嗯
0: 嗯，我指的十万人是教育部统计。在。我这种学生不算哦，在教育部认可的学校里面，有十万，里面有七万是学设计的，嗯，然后大概三万就是美术、音乐、戏剧和这些。嗯嘿嘿那你说学设计的这七万真的都很热爱设计吗？我觉得不见得。嗯、我们知道有很多人，他们当年其实是想学创作，嗯，但是。可能因为家里还是怎么样，他知道他得学设计，他才有饭吃，于是跑去学设计。是，那这些人想不想学创作？想啊！他们现在可能在做设计，然后开设计公司，然后有一定的收入，生活很稳定。但他们还是想要做创作。嗯，他们知道他们手上在做的事情是为了老板、为了业主做的嘛？这些人就有七万人，每年都有七万人。你光教这些人做创作就够了，你都不要像我一样去外面接触什么社工什么，没有你就光找这种人来教创作、嗯，你都活得下去。嗯
2: 哼
0: ，对啊，我不晓得大家为什么这么被驯化。嗯，其实我们要的不多，那个状态有点像教会，你知道吗？就是十一奉献嘛。嗯，如果有十个人愿意拿十分之一的收入给你，你就活下来了。嗯。那如果有三十个人愿意拿三十分之一的收入给你，你也活下来了。三十个人啊，我们刚讲有七万人，在七万人当中，你找三十个人，没有那么困难呐、啊嗯。没有那么不可能。他的确有点难。嗯，对，但是没有那么不可能啊。对啊，你你都可以撑
1: 十年过去。<笑>对啊，你一年大概教多少学生呢、啊？
0: 二十几个，所以对很穷的状态、嗯
1: ，嗯，但是还是继续做下去
0: 。在台北就是赚的钱在养房东了。哦，对啊，也
1: 是。Yes. 好啊，最后回到这个画室到嗯、呃、的绘画摄影教室的这个脉络，我觉得可能回到第一题。刚我们谈到这么多，但是我觉得还是想回到第一题做一个结尾，就是嗯、呃，你觉得画室它在现在的当代教育体系？它可以是什么？那它跟这个所谓的当代艺术体制或当代艺术环境之间的这个关系可以是什么？嗯
0: 、呃，这个这这个真的是大灾问哦！我我自己也在画室教了二十几年嘛，那跑过很多不同的画室，教过不同的科目。那你当然知道，有些画室它真的就很没良心。就是对他就是想尽办法让学生考高分、嗯嗯，他也不在乎学生学得好不好，对不对？嗯、考得好最重要。有这种的，那也有很有良心的，他希望学生考得好以外，他希望希望学生学的观念是正确的，嗯嗯。然后对于日后学生继续做创作是有帮助的。有没有这种话是一样有啊？学生是有判断能力的、啊，而且我我觉得我们要对我们的体制有点信心。也就是说，这一种对学生好、帮学生想的话是，是教出来的学生的确考上北艺的几率高一点哦。Oh. 因为你要的就是这种能够自己做判断、你对艺术的想法的嘛。所以，到底我们现在要怎么看画室？即便我们光是谈升学画室，我们在升学体制上、升学考试上已经做了那么多的。检讨跟改变，显然现在的升学画室也不是光靠一套公式就活下来。嗯，他们必须真的得碰触到绘画是什么这个议题，对吧？要不然我们那些升学考试的改革改假的、啊。嗯哼,哼哼哼。如果这些改革真的有效，的确是有一些效了。所以画室的确，你可以看画室的生态跟二十年前已经非常不一样了。很多画室其实倒了，嗯，当年的大画室很多都倒了。活下来的画室其实多少都还是有一些想法，对于创作，对于绘画，它已经过一些淘汰。所以今天当我们要拉回来谈画室的时候，我觉得第一个可能我们不能用二十年前大学联考那个时代的画室的概念来看，这、就是第一个。嗯，嗯再來是，我们如何听见这些人的声音？因为我觉得我自己。也算横跨这两边吧。当大家一讲到在画室学的时候，就觉得很不屑。
2: 嗯
0: ，讲到在就觉得你一定学公式，你甚至连他学什么都不知道，你就觉得他学的是公式，这不符合现实啊。有很多很杰出的人，他可能就是呃家里穷，没办法出国读书，他就必须在画室教，然后他就一辈子在画室教。难道他不懂艺术吗？我不觉得、欸。对啊，所以我觉得第一步，可能我们先回来认真的来看，到底画室在教什么。我自己在画室也教了二十几年的艺术史啊。那这第一步。再是，我觉得画室，呃，除了升学画室以外，像我这种体制外，但是又非升，就是不做升学，我们都把它说成体制外，嗯的的画室，我觉得。彼此的互动比较少，比较可惜哦。是，我觉得如果有人愿意把我们大家找来聊一聊，我觉得也确有可能、啊。嗯嗯嗯，
2: 比
0: 、嗯哦、如说像钟义婷老师等等哦，就是纯粹慕名，我们也没有机会聊过。嗯、那比如说，如果有媒体想要做体制外交学这样的题目，把、嗯、我们大家找来聊一聊，嗯嗯、我觉得也蛮好的。嗯嗯嗯。那甚至有，我觉得有很多。甚至包含师徒制，嗯，比如说老黑子在花莲、嗯、花东，嗯，嗯他不是画室，可是他的确教了很多的学生，而这些学生也逐渐慢慢成为艺术家。他有他在，我们不要讲老黑子他艺术上的成就、哦，我们光讲他在艺术创作教育上的成就，那都很厉害了。嗯嗯，那这个也很少被谈到嘛。哦，像这一些，我觉得其实都是可以逐步来讨论的，对啊。好啊，好啊，今天
1: 谢谢胖老师跟我们聊这么多，那我们就下次见了，拜拜，拜拜。